0: Alors, j'aimerais qu'on qu comprenne cette fête du Christ-Roi et ces textes propres à Matthieu. Ça fait trois dimanches qu'on a trois textes qui se suivent sur la fin des temps, la fin de l'année, la fin de la, des temps. On a eu l'accueil la, des vierges sages, des vierges folles qui accueillent l'époux qui vient. Il y en a qui ont de l'huile et d'autres qui n'ont pas d'huile. Il y a eu la parabole des talents la semaine dernière et aujourd'hui le jugement dernier. Euh, bon, la parabole des talents, elle est un petit peu au centre, elle éclaire l'ensemble. Pour faire très simple, il faut comprendre que la parabole des vierges qui attendent l'époux s'adresse à des gens croyants. Attendre un époux, vous allez voir quelqu'un dans la rue, ou un juif, vous lui dites... Euh, non, plutôt quelqu'un dans la rue de païen. Un juif, lui, il comprend. Un chrétien, normalement, il comprend. L'époux, c'est Dieu dans toute la Bible. Pour les juifs, pour les chrétiens, c'est Dieu. Ô hein oh, mon épouse, je vais te conduire au désert, et je parlerai à ton cœur. Dieu se présente comme l'époux. Le Christ se présente comme l'époux aussi. Et Jean-Baptiste comme l'ami de l'époux. Donc ce qui veut dire que cette première parabole qu'on a eue il y a trois semaines s'adresse pour des croyants. Le croyant, il doit accueillir le Christ. Voilà, parce que Dieu nous aime à l'infini, il nous a fait la cour pendant 33 ans. Donc il dit Est ce que tu veux danser avec moi? Voilà, ça s'appelle le baptême, et quand vous dansez vraiment bien, ça s'appelle la sainteté, qui n'est pas la perfection, mais bon. la parabole d'aujourd'hui s'adresse à des gens qui ne sont pas chrétiens ou même pas juifs, des païens. Au jugement dernier, on va rassembler les nations devant nous. Les nations, c'est un mot païen, sinon on dirait les peuples, mais là c'est les nations. On ne vous parle pas dans la parabole d'aller à la messe. Voyez Il n'y a rien de religieux. Un non-croyant peut tout à fait comprendre. Il doit normalement tout à fait comprendre ce texte. Le non-croyant, celui qui est en Chine, qui n'a jamais entendu parler au, dans sa famille de Jésus, eh bien, il va arriver devant Dieu, et euh, on lui dira, ben voilà, euh, j'avais faim et tu m'as donné à manger ben, quand ça ben, Quand tu l'as fait à quelqu'un. Ah, dis donc, je ne savais pas. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu m'as visité. Il y a des tas de gens qui vont découvrir qu'ils ont servi le Christ alors qu'ils ne le savaient pas. Nous, nous sommes chrétiens, donc nous avons les trois paraboles. À la fois, on va accueillir premier commandement Dieu. Le baptisé, il accueille le premier pauvre qui est Jésus lui-même. Jésus se présente comme un pauvre, donc... Déjà l'accueillir lui, enfin déjà. et ensuite nous on accueille aussi nos frères, parce qu'on est quand même dans la société aussi, on hein, est dans le monde réel. Vous allez me dire, ah, oh, donc, quand on est croyant, il faut à la fois qu'on aime Dieu et les autres, j'aurais préféré être païen, comme ça j'aimerais que les autres. Non, attendez, c'est une bonne nouvelle là quand même. Dieu nous donne une force, il nous montre le ciel, voilà, il nous permet d'aimer de manière purifiée, c'est quand même super. Ne pensez pas que la bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle, enfin j'espère. Sinon, on se voit, hein, je... et en tête à tête, on, on s'explique. Bon, donc c'est important ce texte aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas la foi. Il y a une grande espérance, voilà, quelqu'un qui obéit à sa conscience peut être sauvé. Euh, ça veut dire aussi, c'est très important pour l'évangélisation... Ce qui veut dire qu'évangéliser quelqu'un, peut-être, apparemment, la première marche, c'est de le mettre en mode service. Si tu permets à quelqu'un de te donner un verre d'eau, en fait, euh, il va le donner au Christ, il ne le sait pas. Mais du coup, il fait son salut aussi, entre guillemets. Voyez si vous voulez aimer les autres, ce n'est pas en ayant de la compassion dégoulinante, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de toi, je vais faire des choses pour toi, pour toi, non, non. Vous allez faire comme Jésus, vous allez lui dire donne-moi à boire, rends-moi service, rends service. Moi, je, dans mon ancienne paroisse, j'avais un peintre, il n'allait pas à la messe, mais il était très heureux de peindre des pièces de, de l'église, là, des, des, des certains espaces. Et pour lui, c'était cette manière de, de croire en Dieu alors qu'il ne croyait pas en Dieu. C'est un peu particulier. Bon. Donc voilà. Vous avez saisi ça? Bon. Alors, du coup, comment comprendre, voyez, les trois lectures d'aujourd'hui à la lumière du Christ-Roi. Première lecture, Ézéchiel, Saint Paul et l'Évangile. Ézéchiel, on nous parle d'un bon berger qui s'occupe bien de, de ses brebis. Non. Je veillerai sur elle comme un berger veille sur les brebis, etc. Nous, nous connaissons le Christ. Et on voit bien que le Christ, il va beaucoup plus loin que le, le berger de la première lecture. Le Christ il ne veille pas simplement sur les brebis. Il donne sa vie pour les brebis. Je donne ma vie, moi, pour mes brebis. En fait, le, je comprends avec le Christ que le roi, c'est moi. Et le serviteur, c'est Jésus. Jésus me sert. Il donne sa vie pour moi. Il me lave les pieds. Il me donne son corps. Habituellement, une brebis, vous en servez. Vous prenez la laine, vous prenez, euh, le lait, et puis à un moment donné, vous prenez la viande. Et là, c'est l'inverse. Je suis en train de te révéler que, à travers cette première lecture d'Ézéchiel, moi, je l'ai accompli, C'est-à-dire, je l'ai enrichi, je l'ai habité. Eh bien, je suis ton serviteur. Tu es mon roi. Ça veut dire que tu es la, la personne la plus précieuse au monde. Pour toi, « Toi, toi, je donnerai ma vie. J'ai donné ma vie pour toi, 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 le divin, Jacques, etc. » Ça, c'est la première lecture. Ce qui veut dire que, pour nous, être roi, c'est imiter Dieu, évidemment, et sortir d'un rapport utilitariste aux personnes. Je n'utilise pas les personnes. Je donne ma vie pour elles, vous voyez. Euh, c'est l'âge adulte. Hein. L'âge adulte, c'est « je passe de... » Les autres pour moi, à moi pour les autres. C'est l'âge adulte. Les parents le voient quand l'enfant arrive. Ça, est, On est obligé de switcher. Bon. Et je vais me donner aux autres au-delà du sensible. Euh, dans le texte, on nous dit, ben, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Merci de nous le dire. Parce que ce n'est pas évident. Euh, dire à l'autre, tu sais, euh, quand tu sers euh, le pauvre, tu sers le Christ. Quand tu visites le prisonnier, celui qui a assassiné, tu sais, la, la voisine là, ben, tu visites le Christ. C'est pas évident. Euh, le pauvre, des fois, il sent un peu mauvais et je sens pas du tout le Christ derrière. Donc ça, on te le révèle. Jésus te dit, c'est peut-être pas évident pour toi que quand tu sers l'eau, tu, tu me sers. C'est pas évident. Mais au soir de ta vie, tu, tu le comprendras. Tu comprendras que j'ai été caché derrière le pauvre. Donc je te révèle que, que tu as aimé au-delà du sensible. On n'est pas tout le temps transporté. à Mère Teresa quand elle s'occupait des pauvres, elle n'était pas, oh, c'est Jésus, c'est super. Pas du tout. Mais elle savait deux fois que s'occuper du pauvre, c'est s'occuper de Jésus. Donc, vous voyez, Jean, dans un amour, non pas utilitariste, mais totalement désintéressé, au-delà du sensible. D'accord Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est Saint Paul, qui nous dit quoi Je suis vainqueur, je suis roi. Euh, Jésus est roi, en fait, sur le mal. C'est lui qui est ressuscité, et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, euh, c'est en lui que que toutes les, les, les êtres célestes, principautés, souverainetés, puissances, tout a été le tout, tout a été dominé. Donc la royauté du Christ, une royauté sur le mal et sur la mort. Le Christ nous a sauvés. Il surmonte la haine. Très curieux, Jésus, ta manière de réagir quand on te fait mal. c'est Tu donnes l'amour, mais. Ben oui, parce que je domine, je suis roi sur la haine. Je suis roi sur les pouvoirs humains. Un pouvoir, on le prend, etc. Moi, je donne ma vie. Je donne ma vie. Il est roi sur la loi. La loi, c'était quoi à l'époque C'était œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Qu'est-ce que fait Jésus, lui Il dit, en fait, la loi, c'est moi qui vais les subir. Faites-moi du mal. et je ne vous ferai rien. Et on sort de cette équivalence. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Le Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité du tombeau. Donc, il domine tout, 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 tout. Tout ce qui nous empêche d'être libres. Vous euh, voyez, ça veut dire que vivre du Christ-Roi, c'est sortir d'une fausse conception de la nature humaine où je dis, ah ben voilà, euh, on est tous pécheurs. Ouais, euh, je fais tel ou tel truc un peu tordu, mais vous savez, c'est la société. Maintenant, on est obligé de... Non Tu as été sauvé. Tu es libre. Tu es capable de ne pas pécher. Tu es sorti des eaux de la mort. Tu es sorti du tombeau. Ton péché, il est resté au fond de l'eau. Voilà. Et donc, tu es libre. Il t'a sauvé. Tu n'es pas obligé de pécher. Vous n'êtes pas obligé de pécher. C'est quand même une bonne nouvelle, non Bon. La royauté, c'est ça du Christ. Il a la royauté sur toutes les puissances. Et qu'est-ce que me donne comme éclairage l'Évangile Le Christ présente le jugement dernier. Et qui est-ce qui juge dans ce jugement C'est le pauvre. C'est celui qui a faim, l'étranger. Jésus s'est toujours caché tout au long de sa vie, sauf à la transfiguration, mais tout au long de sa vie, il s'est caché à travers le pauvre. Et il veut juger aussi comme un pauvre. Et il nous dit en quelque sorte, vous savez, euh, enfin, d'abord votre vie est orientée, c'est une bonne nouvelle, nous sommes faits pour le ciel, bon, mais il euh, n'y aura pas trop de surprises on sera euh, totalement dépassé quand on arrivera au ciel, mais pas tellement étonné. Je veux dire par là que euh, ce que tu es sur la terre, tu le seras au ciel. Vous l'avez dans la parabole du riche et de Lazare. Entre le riche et Lazare, vous avez une frontière. Le riche, il voit pas Lazare. Au ciel, la frontière est reproduite. Et donc, les pauvres sur la terre nous jugent. Ma manière d'accueillir le pauvre révèle ce qui habite mon cœur. Et si je suis capable de, de faire une table avec des gens différents, si je suis capable de prendre du temps pour quelqu'un qui n'est pas de mon milieu, pas de mon univers, que ça révèle que mon cœur n'est il, il pas dans un rapport utilitariste. Nos comportements sur la terre sont une fenêtre sur les sentiments de notre cœur. Donc il y a quelque chose d'un jugement qui est déjà perceptible dès cette terre. C'est pour ça qu'il n'y aura pas trop d'étonnement. Nous continuerons au ciel à être comme nous avons été sur la terre. Du coup, sur la terre, il faut s'entraîner à cette grande diversité, manger avec les publicains, les prostituées, accueillir l'orphelin, etc. Parce qu'au ciel, il y aura plein de boiteux qui ont été guéris euh, plein de prostituées qui nous précèdent, des gens, vous voyez, qui, qui auront tout reçu de la miséricorde. Et donc, je vais, à leur côté, comprendre ce que ça veut dire être sauvé et vivre de la miséricorde, mais dès cette terre. Je vais leur faire comprendre que moi, j'ai tout reçu de Dieu. Il m'a tellement aimé, il s'est donné jusqu'à la croix. Alors, évidemment que je vais te donner un verre d'eau, évidemment que je vais t'ouvrir ma porte. Alors, demandons peut-être, voyez, de, de voir si... Je me disais peut-être deux choses, mais... Euh, en fait, qui je dois servir concrètement L'amour, ce n'est pas des mots, c'est des actes. Hein là, là, on a des mots, mais là, dans, dans cinq minutes, là, c'est des actes. Hein Le Christ nous donne son corps. Hein on arrête les mots. Hein Donc, qui je dois servir Est-ce que je vois... Voilà, mais c'est peut-être. Il y en a, ils sont débordés par leurs enfants. C'est peut-être vos enfants, mais peut-être qu'il faut que je les serve différemment, comme si je servais le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Et puis qui est-ce que je vais mettre en route Peut-être quelqu'un qui n'a pas la foi. Et comment je peux l'embarquer dans cette spirale du don, où euh, il va me donner quelque chose et, et en donnant quelque chose, il donne quelque chose à quelqu'un, une œuvre et il donne au Christ, et le Christ donne au Père. À qui je dois mettre en route